0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914. Está no ar mais um episódio do Tá na mesa. Esse, esse programa que vai de segunda a sexta ao meio dia. Hoje programa de número 364, como diz nosso querido Marcão Ribeiro, né, que faz a contagem oficial aí 364. Ele tá com a cara do Marcos, hein? Marcos com Marcos Assunção, ele tá. É uma mistura aí, né, de Marcos com Marcos Assunção, grande, Marcão Ribeiro, que nos ajuda também é, fazendo as propagandas aí, é muito bacana. É, boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto.
1: Boa tarde, Jé, boa tarde, Cacauzinha, boa tarde, família do chat, voz, tudo bom com vocês? Muita gente nervosa aí para o jogo de amanhã? Eu conheço uma moça, descendente de Oriental. Olha. Que tá, que tá. Mas vamos lá, vamos em frente. Vamos falar bastante dessa rodada, do Palmeiras, do jogo de amanhã. Vamos aí, Jé.
0: É, isso aí. Eu tenho certeza de algumas coisas que vou falar apenas na quarta-feira, mas olha, o Palmeiras ele é o famoso contra tudo e contra todos. Bom, é, boa tarde, Cacau, e também já fale também um pouquinho do, do seu final de semana, né? Esteve em Capivari com o pessoal da Porcolândia aí no encontro. Diga aí como foi.
2: Olha, muito boa tarde, Egidião, Jaguarino, Voz, Família Meet 1914, TV Verdão Play, galera do chat, muito boa noite, olha só, antes de falar sobre Capivari, quero dizer que tanto Egídio quanto Jaguarino tem a boca santa, então quando vocês falam que vocês querem falar uma coisa, né, é, olha, já, ó, já começo a tremer, porque o que vocês falam geralmente acontece, né, é, e com relação a Capivari, foi um encontro muito legal, né, é, o quinto encontro aí de Capivari, torcedor palmeirense do interior, sempre muito apaixonado, sempre muito apaixonado pelo Palmeiras, é muito legal encontrar e conhecer pessoas que torcem pelo mesmo time que a gente, né, Jé, com a mesma vivacidade, o mesmo amor e paixão, é, foi bem legal. É, por Colândia aí representando, uh, participando, levou, levamos bastante produtos novos aí. Foi bem legal, pessoal. Foi bem legal. Quero dar, mandar um abraço. Se tiver alguém de Capivari, região, aí um abraço para vocês. A festa foi incrível, já. É. Foi um final de semana bem legal para fechar com chave de ouro o gol dele, né? Gol do Merentiel. Aí. Primeiro gol aí da, da, do, do nosso Labiestia, né? Labesta. É, com a camisa do Verdão. Espero que ele vá. E tenha... la biesta, É besta! Sei lá, eu não sou poliglota igual vocês, entendeu? E é o seguinte: eu espero que com este gol ele tenha perdido toda a timidez de um rapazinho de vinte e tantos anos que não deveria ser tão tímido assim, mas enfim, segue a live aí, já.
0: É isso aí, Cacau, é isso aí, eu quero falar.
2: Eu quero. Não, não
0: era isso, Gerson Guarino. Se o vós puder me colaborar aqui comigo. Ah, deixa eu ver se é. Quero falar dela, é, da volta desse melhor aplicativo de futebol. Estou falando do OneFootball. A Bundesliga voltou pelo OneFootball e agora voltou também no Amite. É, e você poderá assistir todos os jogos ao vivo e de graça ao lado de diversas outras ligas que já são transmitidas pelo OneFootball, como da Polônia, Dinamarca, Irlanda do Norte, Japão, entre outros você pode assistir a uma das ligas europeias ao vivo e de graça. Não perca tempo. É só baixar pelo link da descrição. Lembrar que dia 17 do 9, a OneFootball está fazendo uma propaganda bem bacana, Que dia 17 do nove tem o maior clássico alemão, Dortmund x Schalke, com grande rivalidade entre as torcidas. Depois de um ano na Bundesliga B, o Schalke está de O Schalke tem uma torcida espetacular. Time que jogou Lincoln, ex-Palmeiras, né? Lincoln, Bordom, né? O Schalke volta para a primeira divisão da Bundesliga e enfrenta seu maior rival. Um jogo que promete ser emocionante e cheio de surpresas. Mas não para por aí. A OneFootball também tem agora uma coisa que ninguém tem. Os melhores momentos do brasileiro. Acabou o jogo da Série A e da Série B. Cinco minutos depois, já entram os melhores momentos. Então você acompanha as notícias do seu time em tempo real. Estatísticas. Tudo. Tudo do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro, que você só encontra na OneFootball. E para baixar o OneFootball é muito fácil. Aqui na telinha você pega seu smartphone, colocou lá e já baixa o OneFootball. Mas se você não conseguir, não tem problema algum, tem o link da OneFootball na descrição. Quer assistir a Bundesliga ao vivo? Quer assistir a J-League? Quer assistir um monte de ligas europeias bacanas? Ou quer ver os melhores momentos do Brasileirão? Tudo isso você encontra no OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. É isso aí, é. Que bacana. Que legal, é. Bom, vamos começar com essa bagaça aqui, né? Quero pedir o like da rapaziada. Temos mais de 313 pessoas nos acompanhando nesse exato momento e poucos likes, é. tem muito pouco like. Então, rapaziada, quero pedir like para vocês, se inscrever no canal ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp, porque é importantíssimo a força de vocês. Estamos é? com quase 150 likes agora. É, e quero dizer o seguinte, quero agradecer ontem, né? Fizemos uma live ontem à noite, bombou. Meu, tava... Fizemos a live 9 horas da noite, foi... Pá! Foi bem louco. Hoje tem a volta, vamos lembrar, 13h30, acabando aqui, tem o Apostando, 14 horas tem o Massa Alviverde na Web Rádio Verdão, 19 e 15 tem o Mil Palestra na Web Rádio Verdão, 8 e tem o Tuti Amiti é, no Amiti e às 0 horas tem turno de la Madruga no TV Verdão Play. É, turno de la Madruga que vai voltar pesado. Mas é o seguinte, então agradecer a galera que chegou junto ontem, né? É, na nossa live foi muito bacana, foi bem legal. E eu vou falar um pouquinho da rodada, né? Vou colocar aqui o vídeo para vocês irem acompanhando. É, posso apertar aqui? Então, vou colocar aqui a rodada. Uma rodada que começou é, no sábado, né? Nós vamos falar de alguns jogos em especial. Aí está vendo jogo do Flamengo. Vamos falar com mais calma depois de cada jogo, assim, né? Mas uma rodada que nós saímos no sábado, né, Egidio, cabisbaixo, né, um pouco chateado pelo fato do Palmeiras não ter ganho o jogo. Falando apenas da rodada, depois nós vamos citar alguns jogos em específico, né? Saímos chateados porque poderíamos ter ganho e ficado um pouco mais tranquilo, mas finalizamos a rodada mais confiantes. É, o futebol é, ele tem um dinamismo que é surreal, né?
1: O Jé é o seguinte, eu, eu fico abismado quando eu fico vendo algumas coisas, alguns programas esportivos, né, e o pessoal fica falando do Palmeiras, criticando o Palmeiras, e depois nós vamos falar do, da coletiva do Abel, que ele deu uma bela de uma, uma alfinetada, né, e depois eu, nós vamos falar sobre isso, mas eu fico bobo porque, você veja bem, o Palmeiras, é, na Libertadores... Ele tem o melhor ataque, com 35 gols, e a melhor defesa. E no brasileiro tem o melhor ataque e a melhor defesa. Mas, mesmo assim, muitos ah, jornalistas na mídia gostam de, de, de espizinhar o Palmeiras. Eu não entendo, sinceramente, eu não entendo o, o motivo. O Palmeiras, tanto na Libertadores como no brasileiro, é a melhor equipe. tá? Pelo menos os números mostram isso, a pontuação mostra isso. Né? E, mas eles gostam de, 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 de falar mal do Palmeiras, né? Amanhã é um jogo espinafras. obrigado. Né? Amanhã é um jogo difícil para o Palmeiras, é. Nós vamos deixar para falar isso depois. Mas não é para ficar falando que eles falam do Palmeiras. Né? O Palmeiras é um grande time, uma grande equipe, tá? Já teve uns um jornalistas que já puseram o Atlético Paranaense na final com, com o Flamengo. Né? Isso realmente é um, é um desrespeito a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Quanto ao Campeonato Brasileiro, já, essa rodada foi muito, mas muito propícia para nós, né? Porque nós tivemos quatro rodadas super importantes, super importantes. Todos os jogos são importantes, mas essas quatro rodadas, com os vice-líderes e com esse uh, time do Bragantino, que sempre foi uma pedra no sapato do, do Palmeiras, jogando lá sempre é muito difícil. Né? e na véspera de um grande jogo, talvez o jogo mais importante do Palmeiras, esse jogo de, do do, do Bragantino, foi o jogo mais foi a véspera do jogo mais importante do Palmeiras que vai ser o jogo de amanhã. Né? Então o pessoal ficou reclamando muito, falando muitas coisas. Nós ficamos com, com a pulga atrás da orelha com essa equipe, mas nos saímos muito bem. Graças a Deus o empate para nós foi um grande resultado, visto das circunstâncias que ocorreram, não é verdade. E o que eu quero falar é o seguinte para o pessoal. O pessoal está todo apavorado, o Flamengo está no nosso calcanhar, mas ó vamos fazer. Eu, vocês sabem que eu gosto de números, sempre gostei, não sou engenheiro à toa, porque eu gosto de números. Né? Então eu vou falar algumas coisas para vocês. Faltam 13 rodadas. Faltam 13 rodadas. Sete jogos em casa e seis jogos fora, na é verdade. Se o Palmeiras fizer o arroz com feijão, o que seria o arroz com feijão? Fazer o que ele está fazendo até agora, né? Pelo menos marcar três pontos em casa e um ponto fora. Ou seja, nesses dois, nesses dois jogos, marcar dois pontos. Né? Então, se o Palmeiras fizer sete, sete, sete jogos, 21 pontos, e ir lá fora, ele empatar os seis jogos, o Palmeiras vai, ficar, vai fazer 27 pontos. Com os dos 51, são 79. Né? É, seria um, um, um 70% do, 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 dos pontos. Uma coisa que o Palmeiras está fazendo, não é uma coisa impossível, são 70%, fazer um 70% dos pontos, uma coisa que não é uma, uma coisa impossível de acontecer, então o Palmeiras tem que fazer esse arroz com feijão, que é o que ele está fazendo até agora, se ele conseguir fazer isso, o segundo colocado ser campeão, tá o que, que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar fazer no mínimo 35 pontos, 35 pontos, Gente, 35 pontos de 39 pontos possíveis é, é simplesmente é, é 90% dos pontos. 90. Nem tem nenhum time até agora no campeonato algum. Nem o Flamengo de 2019 que fez 90% de aproveitamento. Né? É uma coisa assim, de 39, você fazer 35 pontos. Isso se o Palmeiras fizer o arroz com feijão. Claro, se o Palmeiras começar a pisar na, na bola que isso não vai acontecer. Mas se ele fizer o arroz com feijão, né, conseguir chegar nos 79 pontos, 70% né, de aproveitamento, o segundo colocado terá que fazer 90%, praticamente impossível. É por isso que eu tenho essa confiança. Tenho essa confiança que, se, que seremos campeões, né, justamente por isso. E tem mais uma coisa que eu vou, tenho que falar para vocês que me deixa animado. Passando amanhã, passando amanhã, o Palmeiras terá oito rodadas só focadas no Brasileiro. Se Deus quiser, vai passar amanhã. Iremos para a final, no dia 29. Então, o Palmeiras terá oito rodadas bem espaçadas só para pensar, focar no Brasileiro. Tá? Então, isso também é muito importante. É muito importante. Tá? Então, é isso aí, já que eu queria falar para o pessoal não, não, não ficar desacorçoado se acontecer algum tropeço fora porque já está na conta. É isso aí, Cacau. Uma
0: rodada em que come... é, finalizamos o nosso jogo aflitos, né porque poderia diminuir essa vantagem do Palmeiras sobre o segundo colocado, dentre outros, mas é, acabamos é, saindo fortalecidos, porque os resultados foram tudo empate, né? Foram tudo empate, o Palmeiras manteve e diminuiu uma rodada, né?
2: Com certeza, já é uma rodada aí a menos, com a diferença, seguimos aí com a diferença de pontos para com o vice-líder da tabela do Brasileirão, uma 25ª rodada com muitos empates, como você mesmo disse agora, é, tivemos empate aí do Juventude, que vamos jogar aí brevemente, né, Juventude, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Flamengo aí com polêmicas, um Gabigol superestimado, né, tornando-se aí o jogador do Brasileiro aí no Brasil, que joga no Brasil com mais, sendo mais expulso né? esse cara é, foi expulso também na partida aí de ontem, Corinthians também empatou, o Flamengo Internacional e o Corinthians podiam ter diminuído, né, na sua pouca eficácia aí, a diferença de pontos com o Palmeiras, mas não foi isso que conseguiram, né, então, e o Atlético Mineiro termina a rodada aí com uma vitória aumentando aí a busca pela sua vaga, pela Copa Libertadores, né? Então, é, a 25 ª 25ª rodada terminou assim, uh, com o Palmeiras ainda líder, com uma diferença de pontos aí que muitos flamenguistas disseram no final de semana que iria diminuir, mas, mas não aconteceu, né? Não aconteceu. Agora, para terminar aí, não sei, não me prolongar demais e não ficar cansativa aí a minha fala, uh, aproveitando o gancho do Egito, depois de todas essas informações que ele passou, e opinião aí, muito sensata, coerente, é longe de mim de querer citar ou ser fiscal de como um torcedor deve se comportar, seja ele otimista, pessimista, né? É, vou falar para vocês que na 25a rodada do Brasileirão é, do ano passado, nós estávamos em terceiro lugar, tá? Com 39 pontos e 12 derrotas. Hoje, 22ª, 25ª rodada de 2022, terminamos esta rodada aí em primeiro lugar, 51 pontos e 14 vitórias. É um número aí relativamente é, maior e mais positivo. Então, recado aos meus fratelos, companheiros de torcida, nossa terra não está tão arrasada. E é óbvio que tão arrasada não, está arrasada, né? como vocês estão achando. É claro que existem várias há vários pontos a, a, a ser considerados não é só o número, não é só o número né, essa, essa matemática, mas também tem é, é, o desempenho dos adversários tem todo um, um, um cenário por trás disso que envolve também mas nós estamos bem, nós estamos bem vamos acreditar, vamos acreditar e vamos apoiar até o final, até o apito final ali da partida da gente, viu Jé? Segue a live aí
0: É isso aí, tem sum. Perchete, do Júlio Monta. Amanhã também é o jogo mais importante do ano do Flamengo. É?
1: Por que será? Não entendi. Vai definir, vai definir o, 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 o rival dele, né? Vai o adversário dele na, ah. na, na final. É. Vamos ver, né? Vamos devagarzinho. Eu queria falar alguns
0: jogos é, em particular da rodada, né? Principalmente o jogo lá no Rio de Janeiro onde a gente está avisando, né? no jogo do Palmeiras teve uma coisa que chamou muita atenção, em que a linha do impedimento não foi traçada no gol do Bragantino, no primeiro gol. Demorou uns 10, 15 minutos, o que me leva a crer que aquilo foi alterado. Aquilo foi alterado. Isso é batom na cueca. Não, a gente não chora, não. A gente só aponta o que acontece, na verdade. E o gol foi validado rapidamente. E quando veio a imagem veio por um outro ângulo e numa qualidade horrível que você não teria bem como de longe, saber. bem de longe. de longe e o frame a gente já sabe que torta é aquela
1: coisa né? de mexer, lado você... assim meio pouco de é. lado
0: então me leva a crer que aquele que o, o Lua Cândido poderia estar impedido mas enfim vamos dar a, o salgo conduto o safado do Rafael Klaus que é um safado que é um safado e o Palmeiras não aprendeu, né? O Palmeiras não aprendeu. E se precisar dele no final do campeonato para pitar direito, o Palmeiras se ferra, hein? Estamos avisando antes. Mas enfim, mas o que mais me chamou a atenção é que foi rapidinho para validar o gol, que para mim era irregular. Mas quando o Palmeiras faz um gol e o gol é contra, na hora a Rede Globo traçou as linhas. Cara, só no gol do Palmeiras parou o jogo para um gol contra que o goleiro deu um soco para dentro do gol, parou o jogo, traçou aquelas linhas, olhava. Eles de vários tentavam ângulos, achar
1: de vários ângulos.
0: Eles tentavam achar uma irregularidade. Por que que não aconteceu isso no gol do Bragantino? Olha, depois quando a gente fala as coisas, nós passamos por chorão, ah, que não aceita perder, que não sei o quê, mas essa é a verdade, é infelizmente isso aí é só a violência resolve. Só. Não tem mais o que fazer. Se nós não temos força de bastidores suficiente para mandar um Cnem embora, para enfim vetar árbitros, eu acho que a única coisa que tem que fazer é descer a mão em safado, né? Porque é a única coisa antes, durante e depois do jogo. Mas enfim, aí vamos para o Maracanã, onde estava um jogo pau a pau. Eu estava apostando, estava vendo o jogo. O Ceará não se furtou de atacar. Tava com o Vina e o Jô na frente. E num lance de contra-ataque parecidíssimo com o gol do Mendoza aqui no Allianz Parque. O cara lançou, o Mendoza estava ainda no campo do, do Palmeiras, do, do Flamengo. Cortou o cara, o Jô fez um golaço. Um golaço. O Flamengo empatou na volta. Mas o que me chamou a atenção foi o lance do Jô, né? Porque o Jô tira a bola da... Primeiro, o Davi Luiz quase dá um bico no goleiro, mas não pegou, nem encostou no goleiro. O goleiro tirou. É... E aí o Jô tira a bola da área, o Vidal claramente. Mas foi tão claro quanto uma água cristalina. E aí todo mundo olhou, menos o juiz. Que, aliás, esse juiz era da Série C, estava se destacando. Jogaram para a Série A e os bons da Série A, que é a do esquema, foram tudo para a Série C. Teve uma troca aí, nessa rodada. Porque a Série C está chegando nos finalmentes. E aí o juiz simplesmente não viu ou fez que não viu. O Jô, claro, falou, porra, foi na mão, cara. Vai tomar, no é, E o juiz foi lá e expulsou o Jô. Por um erro dele. e Dele juiz. E pasmem. Na volta, era uma falta no bico da área pro Flamengo ainda. Então, como prêmio ainda, teve uma falta no bico da área pro Flamengo. Não quer dizer, é uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha. E depois... É, o Gabriel, que já tinha tentado até bater no juiz, no final do primeiro tempo, sempre quer ser o engraçadinho, sabe, já, já deu, né, com aquele cabelinho lá que parece um pé de alface, tentando fazer alguma coisa, parecia um bobo da corte, aí ficou mais nervoso ainda, arranjou a própria expulsão, lá. parabéns para ele, e aí quando tava chegando nos finalmente, que a roubaleira tava no auge, caiu a transmissão da Globo, caiu a transmissão da Globo por 10 mil... inclusive no mundo todo, me chamou muita atenção, viu? Me chamou muita atenção, porque eu falei, quando voltar vai estar uns 18 a, 0, 18 a 1 para o Flamengo. Mas acabou não acontecendo. Mas chamou a atenção que assim é, eu estava acompanhando e o, o Luiz Carlos Piruquinha Júnior, que usa prótese capilar, e nada contra, porque se eu tivesse um, uma coisa bonita aqui, eu ia colocar também, né? Mas é, ele estava torcendo, deixou chegar. Tava ele aquele Ledo Carmona. Agora vai. É o Flamengo já em busca da tríplice coroa. O jogo inteiro, cara. Parecia que o Ceará era um time do Equador e o Flamengo representava o Brasil. Chamava muita atenção. Eles estavam torcendo. A torcida do Flamengo não cantava. Vaiou no primeiro tempo. A saída dos jogadores. Vaiou. Vaiou. E eles passando aquele paninho, né? mostrando a força da nação, tal. Então me chamou a atenção porque é armada as coisas, infelizmente. Inclusive ontem uma pessoa, não vou falar quem é, falou, então por que você gosta de futebol? Falei, cara, porque eu sou apaixonado pelo Palmeiras, cara. Eu nunca vou aceitar. Ele falou, ah, se tudo é armado como vocês falam pela Rede Globo, por que você torce? Se você sabe como é o final. Falei, porque o Palmeiras é o melhor intruso do mundo. O Palmeiras faz essas coisas lindas do futebol que é entrar no meio de um problema e resolver. Então, é é por isso que a gente ama futebol. E é por isso que às vezes tem que botar uns caras numa parede e fuzilar, para aprender que futebol é dos seus torcedores, é do povo, e não é desses bandidos, principalmente dessa emissora. Uma emissora de safado, tudo bandido, merece todo mundo ficar desempregado nessa merda. E depois não vem chorar, ai, um pai de família. Pai de família, o caramba. Pai de família. Porque quando eles estão lá no trampo, quando eles estão lá no trampo, eles apavoram. Quando eles são mandados embora, eles querem contar as verdades. Os verdadeiros. Então, meu amigão, aí todo mundo pra casa do chapéu. Tem um superchat do diretor. Grande, Bruneira, pra peruca do Guarininha. Ah, mas tem que ser uma peruca tipo a do César Tralli, sabe? O César Tralli usa no SPTV, cada dia tá com um penteado, eu quero aquela lá, hein ela é boa, aquela é italiana é, sabe como eu descobri isso, né eu fui lá né? <risos> há uns 20 anos atrás <risos> voltei da Austrália, deixa eu contar essa história mas... eu voltei da Austrália né? Eu já tava com umas entradas bem grandes né? aí eu fui numa eu fui numa famosa italiana, Egídio Cacau e amigos, pra tratamento capilar, né, não era pra peruca nada disso era para tratamento capilar, lá na Vila Olímpia. Na Rua Olimpíadas. Aí eu estou falando com o cara tal, tá? ele falou: Ó, esse aqui, ó ele faz esse tratamento tá é Esse aqui é nosso garoto propaganda, mas não sei o quê. Quando eu vou ver, é aquele apresentador. Eu falei: Ah, tá. A mesma que o Ike, né? O Ike usava. A mesma. Era só cara de grana, porque era caro, viu, meu? Eu falei: Obrigado, deixa eu manter. Eu estava começando a cultivar as entradinhas. Mas, oh, Egidio, sobre o jogo do Flamengo, alguma coisa para dizer da arbitragem?
1: Bom, eu vou pegar o gancho, primeiro, do nosso jogo lá atrás, né? Porque que você estava falando das linhas, né? Porque é uma vergonha. Eu só o pessoal fala que o Palmeiras é chorão, mas é uma realidade. Vocês, vocês que, que acompanharam o jogo, vocês gravaram o jogo, podem olhar o jogo novamente, vocês percebam bem que no gol, realmente, do, do, que o Palmeiras levou... Uh, eles, eles demoraram para passar essas linhas mas demorou assim uma coisa muito tempo não foi assim que demorou um minuto ou dois passou assim depois de um bom tempo né e foi ainda assim um frame só uma, uma imagem só parada já com a imagem pronta né então é, realmente é de, é de ficar assombrado com isso aí quando foi o gol do Palmeiras foi ao vivo apareceu ao vivo eles traçando as linhas para lá para cá de outro ângulo de um ângulo do outro ângulo isso que chama atenção. Isso que chama atenção. Para que isso? Sabe? Eu não entendo por que fazem essas coisas. Isso acaba chamando atenção. na é verdade? E depois eu olhando também o, gol, o segundo gol, aquela falta para mim, não teve, tá? Aquela falta do Vanderlan. Porque o rapaz deixa. mostra bem ele, ele, ele traçando pão da perna dele na, na o, o Lamp na, Lamp foi meio acabação. Carna... Ah, meu, mas então. Também tem alguma coisa ali que, foi, que eu não achei, não achei certa. Mas tudo bem, vamos para frente, vamos para o jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo, gente, vou ser bem sincero para vocês. Quando começou o jogo, eu assisti o jogo inteirinho. Quando começou o jogo, eu logo percebi, falei, hum, se o Flamengo continuar assim, não vai ganhar esse jogo, não. Não vai ganhar esse jogo, porque não é tudo isso. O pessoal superestimou esse time do Flamengo... Uh, B, todo mundo acha que o... por isso que o... Ah, o Flamengo não vai perder, porque o Flamengo tem dois times, gente, não tem dois times, não, tá? Esse, esse time B do Flamengo não é tudo isso que o pessoal fica falando, e ele estava bem enxertado ontem. Ontem aí, o, time, o time B dele estava bem enxertado e mesmo assim não fez uma grande partida, tá? Ah, então, gente, mais um pouquinho menos, não entro na da imprensa, a imprensa é quer enaltecer um time que é bom, é bom, mas não é imbatível. Tá? então vamos com calma, o que o senhor Gabigol fez, fez ontem foi foi ridículo, né? foi ridículo. ele estava tá, pior mil vezes que o Hulk, né? querendo apitar, querendo falar, reclamar, jogar para a torcida, ele é louco para jogar para a torcida, né? então é, é um fanfarrão, e o juiz também, cá entre nós, hein? eu fico escutando o pessoal falar, o Flamengo foi roubado, foi roubado em quê? Qual, eu, me pontua em qual situação que ele foi roubado. Primeiro, o, o, falaram que o horário foi roubado porque o horário não é para o Flamengo jogar. Essa por aí. Depois falaram que o, o, o Ceará fez muita, fez muita cera. Fez muita cera? Sabe? Teve dez, quase 10 minutos. Foi nove, mais de 9 minutos de, 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 de acréscimo que ele deu. Então, ele, ele, ele compensou a cera que ele fez dando nove, nove minutos para vocês. Então, você, aonde? Aquela bola do Jô... Gente, o que eu fiquei mais indignado não foi nem com os narradores, Jé e Cacauzinha. Foi com o Sandro Meirahit. Porque na hora da expulsão do Jô, ele falou que fez muito bem, que expulsou, que é assim mesmo, que mesmo ele tendo errado, porque ele devia ter apitado falta, fez muito bem de ter expulsado. expulsado. Sabe? Quer dizer, o cara erra, o juiz erra, o, o jogador se revoltou pelo, pela, pelo de um juiz, não marcação clara, né? E o Sandra Meixas, não, fez tudo bem. Quando foi na hora do, 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 do Gabigol, que foi a expulsão do Gabigol, o que, que ele fala? É, o juiz devia ver que o Gabigol estava sendo provocado, por isso que ele... Se, sabe, gente, é, é muito na cara isso, né? É muito na cara, fica feio demais, tá? Então é isso, só, é só isso, pessoal. Flamengo não tem tudo isso, não tá com essa bola toda não, ele tá fora de campo, tá com bastante bola, fora de campo, mas dentro de campo, menos, 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 mas bem menos. Antes de passar bola para Cacau, tem dois superchats aqui,
0: ó, primeiro superchat do JSD, Gé, comentarista do Premier falou que o jogo tinha nove minutos sem bola rolando, e repetiu várias vezes, o juiz deu o mesmo tempo que a Globo disse, ó, olha que coisa interessante, hein? Oh, olha o detalhe que o JSD reparou. Falava aquilo e os caras ficam na coisa do VAR. No mínimo mandaram... A, me... a gente sabe que trabalha em conjunto. Eles tentam manipular o tempo inteiro, né? Eles tentam manipular o tempo inteiro. Mas depois dizem que nós somos chorão, teoria da conspiração. E tem mais um superchat do Marcelo Kurtz. Gé, e aquele criminoso do Fagner? Ridículo. Então eu vou passar para Cacau o seguinte, Cacau. Não sei se você estava você tava trabalhando ontem também, né, na hora do jogo do Flamengo e também no jogo do Corinthians. Queria que você falasse já do jogo do Flamengo que você viu ou que você escutou e também do jogo do Corinthians, né, que era um jogo que poderia definir o segundo lugar, o novo segundo colocado, mas o empate acabou é, deixando o Flamengo em segundo.
2: É, com certeza. Já uh, sobre o jogo do Flamengo, o que eu queria salientar, muito bem explanado aí pelo pelo Gidião, Gente, é, concordo totalmente com ele, né? Teve um colega aí no chat que diz por que, que todo mundo tem medo do Flamengo? Cara, na boa, eu vou falar por mim, tá? Não vou falar por todo mundo, não. Eu não tenho medo do Flamengo, não. O único malvadão que eu tenho medo é o malvadão que fica embaixo da minha cama à noite, no escuro, né? O, lobo, o, lobo, o, mal... o único malvadão, Sim, entendeu? Isso. É, eu tenho medo de escuro, entendeu? Agora, do outro malvadão ali, que se diz malvadão, fora de campo, realmente, tá muito malvadão, né, né Gideão? Os flamenguistas já fazendo tatuagem, os flamenguistas cantando, é, é, é. Não, não, não. Palmeiras, foi como eu falei há pouco, né? É, Palmeiras não tá nessa terra arrasada como alguns torcedores pintam e querem acreditar. Vamos acreditar, vamos, vamos apoiar e vamos, jogo a jogo, né? Nós não somos... Não somos soberbos, como algumas torcidas por aí. Vamos lá, Ceará, para mim, foi garfado. Gabigol, já falei dele há pouco, né? Expulso aí, muito superestimado, mais chorão do que o próprio Hulk, que eu já falei que acho o Hulk muito chorão. Gabigol vem sendo pior que o Hulk, né? De fato. É, o Flamengo não, não conseguiu é, entrar em campo no primeiro tempo bem, né? O Dorival é, escalou um time alternativo, né? um time de reservas, é, seguindo a mesma estratégia que ele vem tendo, mas desta vez o elenco dele não, não conseguiu, e acho que superar a expectativa do técnico e do torcedor flamenguista. né, uh, Perdeu a oportunidade, eu acho que é isso que vale dizer e salientar o que vocês disseram muito bem, a arbitragem, ela quando é a favor do Flamengo eles ficam quietos, né? Flamenguista fica quieto. Agora quando não os beneficia, eles mete a boca no trombone, né? O Gabigol. Então assim, é, acho que é o que tem a salientar. Agora, com relação ao jogo do Corinthians, é para falar também já ou não?
0: Pode, pode falar.
2: Com relação ao jogo do Corinthians também é outro, outro elenco que para mim não foi é, muito bem, né? Eu acho que também perderam a oportunidade que poderiam ter. Para mim isso só aumenta aí é, posso ser um pouco, se achona agora, é, um pouco a supremacia do Palmeiras em seus, em, em seus resultados, né, nós estamos vindo aí numa fase onde é muito claro, como sempre, contra tudo e contra todos, né, é, tão, tão só o flamenguista quanto o Corinthians, é, Vem tentando cantar vitória, falando que estão chegando aí no retrovisor do Palmeiras. Não tô vendo, né? Não tô vendo. Vamos deixar jogar. O Yuri Alberto fez uma boa atuação aí em campo, né? Fez valer a lei do ex, deixou o golzinho dele. O Roger Guedes, que pra mim... É... Olha, vou falar pra você, viu? Se eu tenho o um ranço do Fagner, que pra mim, eu não vou dizer criminoso, né? Mas que teve um lançamento... Uh, muito de mau caráter, né? muito na maldade, como sempre, o Fagner, pra mim, é um cara que eu tenho muito ranço dele. Criminoso. O... É criminoso é... isso. Você vai pra é... quebrar a perna
0: do cara, isso não é, uma... não é um crime? O que é aquilo? É o um prazer? <risos>
2: É, e o Roger Guedes para complementar aí uh, procuro sempre acompanhar esse cara, mas não teve uma boa atuação Apar, apesar de ter participado aí do, com, uh, na jogada aqui teve o gol, né, não conseguiu ser muito feliz, aí perdeu a oportunidade de gol também, ou seja, eu acho que foi uma 25ª rodada, não assisti todas as partidas porque trabalhei no final de semana no sábado mas foi de muitos empates, uma atuação uh, não muito muito uh, uh, não muito superior a nenhum, nenhum time, né? E é isso, Gé. Vamos para a 26ª rodada aí, consciente, focado. E amanhã, para a gente, o que importa é a Libertadores, que eu acho que é o que a torcida palmeirense está focada e esperançosa, né? Esperando aí uma boa partida.
0: Oi, Egídio, o Corinthians acabou enfrentando o Inter, tomou um gol aos 40 segundos, empatou rápido. Virou o goleiro do... A torcida do Inter é torcida engraçada, né? Xingava o Marcelo Lomba. Marcelo Lomba é o Gordon Banks, perto do Daniel, né? Fraquíssimo goleiro, goleiro horrível. É, mas o que chamou a atenção também foi que o, o Fagner, ele não perdoa mesmo, né? E ele tem habeas corpus, né? Ele quase quebrou as pernas do Wanderson ontem, sem dó nem piedade. Eu não, eu não sei o... Quando a gente fala que protege Corinthians e Flamengo, principalmente, é por fatos como esse, né? Num lugar sério, num país sério, esse cara já tava no chuveiro. Era expulso. Era expulso, cara. A maldade que tem esse atleta, e ele pode até vir desmentir qualquer um, ele é maldoso, sim. Ele é muito maldoso, ele vai pra machucar mesmo, para os caras não ciscarem na área dele, e depois, agora, ele tem um modo operandi. Ele dá esses pontapés absurdos e sai no final do primeiro tempo. Sabe? Ele primeiro quebra para depois sair. Mas, enfim, o empate aí faz também um pouco do Fagner, né? Que poderia ter sido expulso ontem.
1: É, esse rapaz aí, eu não, entendo, eu não entendo como é que os jogadores, os próprios jogadores dos outros times, né? Não comentam sobre o fato dele, dele ser esse carniceiro que é. Eu não vejo nenhum outro jogador de nenhum outro time chegar e comentar. Fala, pô, o cara não entra, sabe? O pessoal fica falando de, de, de jogadores uh, qualquer outra coisa e não fala uma coisa tão importante como essa porque ele é muito maldoso né? é, 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 t -t todo mundo já sabe disso, todo mundo que olha, acho que até o próprio Corinthians sabe disso né? que ele é muito maldoso, enfim graças a Deus a carreira dele já está terminando, então vai ser um mau caráter a menos no futebol. Quanto ao jogo capaz ou, que ganhe ou,
0: uma né? copa, né?
1: Do Tite, capaz não sei, é? o Tite... É, não sei, não sei, não sei. O Tite eu espero qualquer coisa, mas ganhar a Copa é, uma... é o que eu menos espero do Tite. Tampouco. Não, que ele ganhe uma Copa de presente. Ah, é participar, Copa, participar de uma Copa. É. Né? é, Mas então, vai só participar, porque ganhar mesmo com esse time do Tite, você pode ter certeza... Não é que eu estou torcendo contra a Seleção Brasileira, gente. Não é, não é nem isso. Né? É porque você, a Seleção Brasileira jogou com, com, simplesmente com ninguém. <risos> simplesmente as seleções sul-americanas estão numa draga estão numa draga terrível então não jogou não pegou um time difícil para dizer, olha, estou num nível bom não estou, então eles não estão nem sabendo que nível que eles estão então é só por isso aí, eu não estou acreditando muito porque você, para disputar uma Copa do Mundo, você tem que estar com o time entrosado, com o time jogando contra outras seleções fortes para você saber o teu potencial E isso não aconteceu então é isso que, por isso que eu estou falando isso daí e quanto ao jogo já eu tinha certeza, ontem eu estava com uma boca que você não imagina para palpitar Ô, louco! opa meu para palpitar, olha, eu acertei eu acertei que o, o Ceará ia terminar o primeiro tempo uh, vencendo, acertei eu acertei que o Alemão ia marcar um, o primeiro gol, acertei eu acertei que o São Paulo ia empatar e eu acertei que o Corinthians ia empatar, acertei todos esses quatro se dependesse de ontem só, meu amigo, eu estaria bem, mas infelizmente não é assim toda vez. Mas eu estava muito bem de palpite, viu? Então é isso daí. O jogo foi um jogo fraquinho, o goleiro do, do Internacional é horroroso. Né? Soltou uma bola que era defensável, ele larga no... Sabe, uma bola chutada cruzada, fraca, e ele simplesmente rebateu a bola. E, méritos do Alberto, né? Que fez realmente... Quando o rapaz chutou, ele já saiu em direção ao gol, isso é típico de centroavante bom mesmo, esse menino é muito bom então foi méritos também para ele, ele ter feito isso daí, mas o jogo foi isso aí foi um joguinho feio, não gostei nada do jogo, o pessoal fala que o Palmeiras jogou feio, mas olha, o jogo do Flamengo foi feio, o jogo do Palmeiras foi feio, o jogo do Corinthians foi feio, e o jogo do São Paulo foi horroroso, tá? Então, gente, é isso aí, esse é o Campeonato Brasileiro
0: É isso aí, tem superchat do nosso mafioso favorito grande Aldão Amalfi, tarde Flamenguista é o único. Já já o que importa é o número de voos lotados para o Equador. O bairro, as pessoas são e segue a ilusão. É terça-feira, é isso aí, meu irmão. Os caras daqui a pouco vão comemorar voos. É. E a e a Flapres segue na mesma pegada, né? Flapres que já está contando com a final é Atlético Paranaense e Flamengo, né? Já fizeram até debate entre eles. E são muito emocionados, né? São muito emocionados. E é assim que funciona. Mudando um pouquinho, teve a coletiva do Abel no, no jogo. né? Antes o Merentiel falou sobre o primeiro gol dele. Ele disse que a verdade é que ele vinha trabalhando muito para ter minutos. Hoje ele, pode entrar, e na, ele deu a entrevista. Hoje eu pude entrar e marcar. Queríamos ganhar, buscamos até o final. Agora é seguir trabalhando para melhorar. E, na, e sobre a comemoração dele foi um desabafo. Agora é seguir trabalhando, melhorando e somando onde puder. O Abel começou a coletiva. Nós viemos com a intenção de ganhar o jogo. O discurso pode ser repetitivo, mas tem que ser. Onde for, jogue quem jogar, nossa intenção é ganhar. Do outro lado tem uma equipe bem organizada. Sobre o Veiga, entendo a curiosidade, mas vamos esperar terça-feira. É um jogo importante. Na terça vocês saberão quem joga. Sempre disse que esse ano testaríamos nossos limites físicos. É recuperar bem os jogadores, acredito que o time, que tem o time inteiro. É... Sobre as críticas e indiretas. Eu sei que sou novo, muito novo, mas ando no futebol há 23 anos. Eu lido da mesma maneira com as críticas e elogios. Críticas que eu ouço são os que me tocam no coração. Essas eu ouço. Os outros são os outros. Vou ser muito honesto. Eu nunca vi ninguém criticar a minha comissão técnica que, que tenha ganho tanto ou mais do que eu. Nunca vi. Eu já disse, no futebol e na vida vivemos uma hora como se fosse um minuto. Queremos construir a casa do telhado para baixo. Se fôssemos todos tão exigentes como vocês são, com treinadores, jogadores e dirigentes, seríamos muito melhores, seguramente. Ele continua: antes de vir para cá, eu liguei para um treinador português que estava aqui. Ele falou, anda, que é desafiador, mas a imprensa tem uma força terrível, emprega e desemprega treinadores, mas vai. E eu aceitei o desafio. Sobre o Merentiel, não é fácil ser treinador ou jogador. O jogador trabalha para esperar e ter oportunidade. Merentiel chegou, se preparou. Temos que dar tempo. Ele sabe que confiamos nele. Entrou para ajudar e foi o que fez. Um grande gol, um grande passe do Luan. Essa aí foi a coletiva do Abel. Egide, alguma coisa para salientar dessa coletiva?
1: Bom, eu quero salientar a alfinetada que ele deu. Essa não pode passar em branco. Né? Que Foi a hora que ele fala que nem, ninguém, nenhuma comissão técnica que critica a minha comissão técnica Ganhou igual ou mais que eu, né? Então é isso que ele quis dizer. Ele foi, ele citou que jogadores da seleção brasileira elogiam, né? Outros técnicos que já ganharam alguma coisa, que no, no caso foi o Filipão, né? Que elogiou bastante. Ele uh, elogiou. Ele, ele foi uma alfinetada bem dada para alguns, para alguma comissão técnica aí né? que fica criticando ele e não ganharam bulufa nenhuma, né? Então é isso que ele falou foi muito importante. Isso aí, essa cutucada. Espero que as pessoas que que a carapuça tenha servido para as pessoas, porque é isso mesmo, eles criticam e não ganham absolutamente nada. Tem gente que fica criticando o Abel e não ganhou nem, nem, nem igual, nem, nem metade do que ele ganhou. Né? E ficam falando um monte de abobrinha. Então, eu não posso deixar em branco. Essa alfunetada que ele, que ele deu na, na coletiva, para mim, foi o melhor de todos.
0: Tem superchat do Aldon Amalfi, mera aposta de boteco. Veiga vai pro jogo. É. Uma outra pessoa falou a mesma coisa para mim esse final de semana. Cacau, é, o que falar dessa coletiva de Abel?
2: Ah, o que o Ejedião falou muito bem. A da Ferreira é sempre fala muito bem, muito inteligente, muito esclarecido, né? É, a Couto deu uma alfinetadinha aí na, com luva de pelica, não? Né? Um soco com luva de pelica. Eu acho isso muito gostoso, muito legal, né? Tem que continuar assim. Uh... Olha só, já, eu fiquei muito feliz aí. Ele falou sobre o Merentiel, então eu queria falar um pouquinho, né? Sobre o Merentiel, que fez o seu primeiro gol aí vestindo a camisa do Verdão, né? De um gol de número, inclusive de número 10 mil, né? Em 4.942 jogos do no nosso Verdão em São Paulo, né? Então, o marco é importante, é um marco que fica para a nossa história. Agora espero que ele esteja perdendo a timidez, não é mesmo? Espero que ele consiga, é, como ele mesmo diz, vir, continuar a treinar, a dar o seu melhor, para conseguir a oportunidade de minutos, minutos esses, que ele aproveitou, muito bem aproveitá deixando o seu gol, né? Eu acho bom quando o Palmeiras, o Abel Ferreira, ele dá essa oportunidade, ele aposta num jogador, e esse jogador, Uh, retribui né consegue uh, entregar em campo uh, outra surpresa para mim fora o gol de Merentiel para mim foi uh, uh, uma boa partida do Luan né Luan que deu assistência para ele estava muito bem não consegui assistir toda a partida porque eu estava trabalhando mas depois em casa eu fui olhar fui ver o jogo e, e fiquei muito surpresa também com o Luan uh, eu acho que a Bel Ferreira ele realmente está com os nossos jogadores ali é, nas mãos, no, no bom sentido da palavra, né? É, eles estão muito alinhados, eu acredito e confio muito na Bel Ferreira, mesmo que como torcedora, já muitas das vezes, eu dou os meus pitacos, meus palpites que contradizem aquilo que a Bel Ferreira faz. Um exemplo disso foi quando saiu a escalação. Eu estava trabalhando, saiu a escalação, parei de trabalhar, falei, pô! Que que vai entrar com essa escalação? Né? Meu, a minha parcela de corneta, mas enfim. É, não foi um resultado, né? Credo, cabu pro Palmeiras. Não, imagina aí o que é, mostra aí pra gente nossa situação e posição na tabela, né, já, É isso. Tem
0: superchat do JSD. O que está acontecendo com o Danilo, né? Danilo vem muito mal. Nossa senhora! Uma fase do Danilo aí que chama a atenção aí, o Danilo JSD. É... Tá mal, hein? Tá mal, eu não sei se essas propostas que chegam, essas especulações aí, se mexe com a cabeça do garoto, se foi a seleção brasileira, eu não sei. Mas é um conjunto de, de coisas, só voltar até ter a cabecinha no lugar, é um grande jogador. E digo mais, apareceu a proposta boa no final do ano, é passar nos cobres e que seja feliz. Em superchat do Júlio Monta, é impressionante como a Bel entendeu o modo desoperante e sujo do futebol brasileiro em tão pouco tempo. Esse é um dos seus principais trunfos. Concordo plenamente com você, Julio. Essa é uma coisa importante. O treinador, quando vem pisar aqui, ele tem que saber tudo o que acontece. Porque vai ter pegadinha, como o fato de falar mal do Abel até ele se cansar e ir embora. Que é o objetivo de parte da imprensa tradicional. Né? Que são clubistas e vê que o time está ganhando muito com é aquele técnico. Então vão arranjar tudo de supremacia. Vão falar um monte de bobagens para tentar obter o seu objetivo que é a demissão do treinador, então o Abel entendeu isso e além de ser um ótimo técnico, tem uma sorte danada e, e entendeu esse modo operandi nojento que nós vivemos no futebol brasileiro. É, outra coisinha importante é o seguinte, o Sub-20 foi para a final, já tem adversário, é, o, é a lixaiada deram a, os mata-matas também como pontuação. E o Corinthians, por ter um ponto a mais aí, vai encarar o Palmeiras no seu estádio. Acho que dia 18, se eu não me engano. É, Corinthians e Palmeiras em Itaquera, só a torcida deles. A final do
1: Brasileiro, Egidio. É, se eu não me engano, é dia 18 ao meio-dia, né? Achei o horário um pouco ruim, né? Ao meio. Apesar que nós não vamos, né? Vamos poder ir, né? Porque vai ser lá na... Mas teremos pré-jogo, viu? Ontem
0: Entulhão.
1: decidimos ter pré-jogo ah, Ótimo, vai ser lá no Entulhão né? Então, mas é, é Isso aí, mas tudo bem Palmeiras tem time para vencê-los Lá na casa dele. já vencemos várias vezes né? Se Deus quiser O menino Ender que vai estar tá lá no jogo E vai poder é, mostrar Toda a sua categoria lá no, no Campo da lixaiada, mas isso aí já é Eu só estou tô, 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 Mesmo meio cismado é com O horário, né? o horário que eu tenho aqui é meio-dia Será que é isso mesmo? Será que não vão mudar? Não? É, como não sabiam até ontem,
0: acho que ainda não tem exato, né? Porque não sabiam até ontem, acabou o jogo, né? Quando acabou o jogo do Corinthians é que definiu, né? Mas devem definir isso que é a grade da TV, né? É a TV que define, é o Sport TV que passa, né? Mas Cacau, o Palmeiras foi para a final, mas vai encarar lá na no, no Entulhão? É,
2: jogar o atleta profissional, o atleta jogar no profissional. E na base é bem diferente, uma coisa que é diferente também é jogar em casa uma final e fora de casa, né isso faz muita diferença aí, o Sub-20 vem numa campanha muito positiva não é a de hoje uh, temos aí peças muito importantes, de muita valia, de muita qualidade no futebol e acredito aí que encarar um, um rival, aí, encarar já exista e já, já, já faça parte da realidade dos nossos meninos, né, da nossa cria Espero que eles façam uma boa partida e estão acostumados com essa rivalidade mesmo sub-20, né, Jé? Então é isso. Eu espero que o horário com relação ao horário, Egídio, eu espero que seja mudado, viu? Porque ninguém merece esse horário. Eu vi também essa, 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 essa notícia e fiquei meio assustada. Espero que mudem, né? Vamos ver.
0: É isso aí. Vamos ver o que vai acontecer. Aí no mesmo dia tem Palmeiras e Santos é, no Allianz Parque. Então chama a atenção Acho aí. Só que o
1: jogo do Palmeiras é às 18h30, né?
0: Então vamos ver como que vai ser feito isso aí, porque também é, é torcida para tudo que é lado. Vamos ver. A CBF deve saber melhor junto com a Rede Globo, né? Eles manipulam tudo, então eles vão fazer uma salada lá. Se bobear para dar força para o Corinthians, eles montam até a preliminar do, uma, do jogo do Corinthians, só para ter mais pessoas. Não duvidem do que eles são capazes para tentar arrancar um título, né? Tá difícil de conseguir, né? Então tem que ser na mão grande mesmo para tentar. Mas é, mudando um pouquinho de assunto, mas sobre isso também, é que o Hendrick e o, e o Giovanni treinaram com os profissionais. Eu, eu não sei se isso é uma pressão da torcida, se é um impulso aí, é para pegar a galera ficar um pouco mais animada, mas eu não sei não, se o Abel de repente falou: oh, quer saber de uma coisa? Tem algumas coisas que não estão mudando. Eu acho que eu vou começar a pensar um pouquinho melhor. Eu posso até, de repente... Vou lembrar sempre que o Bruno Massa foi o primeiro a falar que no planejamento do Palmeiras, o que poderia ter uma minutagem contra o Juventude. Mas devido também a rendimento de jogadores no profissional, pode até se antecipar, de repente, né, Cacau? Tanto o Giovani que voltou, né? O Giovani que a gente nunca sabe agora. Está mais fácil achar o Oli aquele personagem, aquele desenho, onde está o Oli do que o Giovanni, mas voltaram a treinar com os profissionais ontem, e quem sabe poderão ser novidades aí, né, ser relacionados para o profissional, né, Cacau?
2: É, já é, é tá mais fácil encontrar nosso querido Egidio Benedetto no meio da torcida palmeirense, ele que é o único que tem esse cabelinho branco bonitinho, né, sedoso, tal, tá, ajeitadinho, né, Egidio tá mais fácil que encontrar a Giovani, mas a Giovani disse que tava com mialgia e tal. É, olha só, Jé, é, não acredito muito, isso é um achômetro meu, e não, tam, tampouco é uma crítica, nem a Abel Ferreira e nem a torcida palmeirense, como eu sempre digo, eu acho que todo torcedor tem o seu direito de torcer e ser uh, torcedor, como bem entender, né, desde que não obriguem os outros a serem como ele. Então, assim, é, não acredito muito que a Abel Ferreira se deixe levar por comentários ou pedidos de torcida. Eu não acredito muito. Esse cara me parece ser um cara muito convicto das coisas que ele pensa, do que ele acredita, do que ele quer, sabe? Posso estar lindamente enganada, mas não acredito muito. Talvez se foi para chutar é, na minha limitada é, experiência e conhecimento é, chutaria que seria mais por conta mesmo da meritocracia, da entrega de qualidade de futebol, entrega em campo, muitas das vezes a pessoa cansa de dar murro em faca, né? A pessoa cansa de insistir, de dar oportunidades, de acreditar num determinado jogador, enfim, acaba né mudando a sua ideia, como você mesmo diz, quem sabe eu não dando uma oportunidade, né? E traga aí uma um respiro, um algo novo para o elenco e, e para o futebol. Já, eu fiquei muito feliz de ver aí o Palmeiras se reapresentando ontem com os dois meninos. É, acho, sim, que Hendrik jogaria e entregaria muito mais futebol do que alguns jogadores do profissional. Inclusive, não perde nada para nenhum outro jogador da mesma faixa etária de outros times tá, brasileiros. Um, claro que existe toda aí uma situação de idade, ou de físico, ou de desenvoltura... Muscular, enfim, toda uma série de circunstâncias aí que envolvem a situação atual do Hendrick, mas eu também acredito aí que, uh, na experiência do Bruno Massa, eu acredito que ele consiga uma minutagem, ainda que seja num jogo em casa, contra o juventude, por alguns minutos que seja, né, Jé? Espero que os meninos estejam caminhando para uma sequência de, 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 de adaptação. Né, estejam já se habituando com o elenco profissional e espero e desejo que Abel Ferreira comece a, 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 a relacioná-los nas partidas e que eles possam pelo menos estar em banco e poder vivenciar e, e, e quando entrar a campo, entrar bem entrar preparado, já é, segue a live aí
0: é isso aí Gidio, o, o Hendrick e o e o Giovanni treinaram, inclusive teve o Alto é o nome do rapaz que está aqui tem a foto dele matando a bola com o Marcos Rocha na trás, a musculatura do Andy que dá o dobro da do Atuesta, né? Então, quer dizer, não é a parte muscular que ele vai ter problema, mas treinaram ontem, será que já tem na cabeça ou foi apenas um planejamento de base profissional? Ah, sobe os dois lá para fazer uma moralzinha e virar notícia.
1: É, não foram só os dois, não, né, Jé que, que foram chamados. Foram chamados também o Garcia, teve outros que, que, que teve, o Fabinho... Teve outros jogadores que foram chamados para treinar. Eu gostaria muito, de coração, que vocês dois estivessem certos né na, no que vocês falaram, mas eu olhando friamente o que aconteceu, o que aconteceu é o seguinte, na minha opinião, tá? o que eu falei, eu espero que vocês estejam certos, mas a minha opinião é diferente. Eu acho o seguinte, o Palmeiras jogou no sábado, né? teve um jogo sábado, e normalmente os jogadores que jogam no sábado, no dia seguinte, não treinam, né? Eles ficam só fazendo na parte interna do clube, quem jogou mais de 45 minutos. E quem que jogou mais de 45 minutos no sábado? Foi simplesmente todos os reservas, praticamente, né? Então, na minha opinião, o que, que aconteceu? Teve um treino logo no, no, no dia seguinte, os reservas não puderam treinar, porque já atuaram um dia antes, e eles chamaram alguém da base, o pessoal da base, para compor o time para jogar. É, infelizmente é o que eu penso. Eu acho que é isso que aconteceu. Não tem nada a ver em querer colocar o garoto para jogar ou alguma coisa do, do gênero amanhã ou sei lá, sábado. Então eu falei, eu espero que eu esteja errado. Né? E espero também que esses meninos que foram chamados tenham acabado com o treino né? jogado realmente muita bola para deixar uma, uma pulga não, deixar um elefante atrás da orelha do Abel. É isso aí, tem superchat do Valdeci
0: Almeida passando para falar, quando estou de folga não perco, tá na mesa, um abraço meu amigo Valdeci Almeida de Uberaba é, Continuando Ô, Cacau, só queria que você respondesse essa, não sei se você tá prestando atenção, mas é, não, não prestando atenção no programa, no movimento aí sobre venda de ingressos do feminino para sábado mas tem uma celeuma aí sobre, o Palmeiras já disse que não vai deixar as pessoas entrarem com um quilo de alimento Estão estudando o valor, que era no mínimo 40 pau para entrar no Allianz. Depois queriam fazer uma, uma venda casada para o profissional também. Enfim, não sei se está vendo, sábado tem duas horas o jogo de volta, Palmeiras e Corinthians, né, no brasileiro aí. Mas é, ainda não definiu, né? Porra, não custa, não, nem a iluminação vai estar tá funcionando, não precisa. Não para entrar com alimento, tentar bater o recorde de 30 mil pessoas aí, chamar as famílias.
2: Com certeza, já, eu particularmente acho que falta-se um pouco aí de, não sei se boa vontade eu posso usar esse termo, né, uh, com relação à situação do futebol feminino, olha só, o sub-20 também faz, né, uh, já tiveram campanhas aí onde o ingresso era trocado aí por um quilo de alimento não perecível, né, uh, sou a favor, sim, Uh, inclusive, comentei com vocês aqui em, na mesa anterior, perguntei a vocês que têm mais conhecimento o que que é, influencia, o que que precisa-se para fazer um, uma partida é, do feminino antecedendo a partida do masculino, né? Perguntei, questionei isso e falava, falamos sobre isso tá na mesa. Eu acho que falta um pouco de, de boa vontade. Eu não sei o que, que, o que, que mais falta, sabe? É isso que o ingresso do feminino, há tempos vinha com um valor de 30 reais e há pouco foi aumentado o valor para 40, né, é, não sei o que se isso justifica, não sei o motivo, mas eu muito me estranhei eu acho que tudo bem, vai, vamos, vamos, vamos ser realistas e sinceros, coerentes. Palmeiras Feminino vem vindo aí com uma gama de novos patrocinadores, era isso que o torcedor palmeirense ele pedia com relação ao futebol feminino, né foi um assunto de polêmica, muita polêmica aí quando Lela Pereira pegou a presidência, né sobre Palmeiras Feminino se pagar, não se pagar, patrocina ou não patrocina, enfim, sempre foi um alvo de muita polêmica, Uh, então tem esse lado mais positivo aí, vindo com patrocinadores novos, agora que eles deveriam pensar com mais carinho a situação do Palmeiras feminino poderiam porque estão vindo, fazendo uma boa campanha, não é deste ano, não é desta temporada e elas, as meninas brigam pelo título, pelos títulos, e agora com saída do Hoffman, com o retorno do Ricardo Belli, é, elas continuam tendo essa sequência, né já é uma sequência positiva então eu acho que Uh, deveriam pensar com mais carinho, sim.
0: É, se não colocar de quase que de graça, vai jogar sem ninguém vai levar coco das minas do Corinthians. Já posso te avisar antes. Porque clássico se ganha muito com a força da torcida. Então, eu até escutei nessa mesma matéria aí que a direção do Palmeiras falar ah, tem que se pagar o feminino. Com todo respeito. Pô, vocês conhecem, porra, nunca teve futebol feminino no Palmeiras. Teve duas vezes há 20 anos atrás. Sabe que ninguém vai, ninguém se interessa, porra ajuda as minas lá, põe todo mundo de graça, cacete, pra chegar numa final de Campeonato Brasileiro, porra, parem de ser mesquinho, já cobra uma fortuna no futebol profissional masculino, dá uma força pras meninas no sábado, faz uma porra de venda casada que não pode, vocês não fazem com a Palmeiras Viagem? Vocês não fazem com a Palmeiras Viagem que tira o ingresso do torcedor pros caras é, vender pacote? E que não faz com o das mulheres também? Dá um ingresso pra torcida, a torcida chega lá Meio dia no Allianz, fica até a noite Pro jogo do Juventude Vamos botar 100 mil nego lá, porra Uma frescura do caramba Que esses caras têm. nem iluminação vai gastar Bota 20 pessoas pra olhar lá Cada um senta onde quer É uma frescura, vamos ganhar dos caras, porra Nunca ganha A chance é agora, vai fazer o quê? Vai esperar perder pra depois Entrar de graça? Aí depois que perdeu, não adianta os oh, caras, tá, eu vou te falar, viu, meu? Olha, a busca pelo dinheiro ainda anunciam com puta tesão. Superávit de 164 milhões. E aí? Cadê a auditoria? Cadê a auditoria que acabou em julho? Sabe? É... Ah, essas conversinhas já estão tá enchendo o saco, já, viu? Para falar a verdade. Voltando, Egidio. É. Para amanhã, alguma parcial, acabou tudo, quantos mil ingressos aí, 37 mil, 38, 40, o que está que vendido já, Gideão?
1: Eu não tenho os números, não, não me preocupei. em olhar, não sei se a Cacau tem esses números, você tem a parcial aí, Cacau? Então, por favor.
2: 36.800 a parcial de ontem ó, às 11 horas da manhã, já. É. Mas agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Frente à situação que nos encontramos, referente a vendas de ingressos, né, a esgotamento de ingressos, sendo que um monte de sócio torcedor não consegue adquirir, é fica um pouco estranho a gente se basear nesses números, né? Mas já que a, a, a comunicação oficial divulga, a gente fala aqui, né? Já é 36.800. É isso
0: aí, Gidio. Então, R$ 36.800. Não sei se vamos bater o recorde, né? mas já tem isso vendido.
1: É, nós vamos sabemos se vamos bater o recorde pela forma que estão sendo vendidos os, os, os ingressos. Né? E aproveitando de falar em ingressos, hoje é, uh, amanhã vão abrir os, as vendas dos ingressos para Palmeiras e Juventude. Né? E lembrando que, isso é muito importante, uh, o Superior Norte não será vendido né? e será vendido apenas parte. Do, do Norte, porque vai ter um show no Allianz Parque, então nós não Meu teremos cara. a carga total de ingressos para venda, né? Então, mais um probleminha para o torcedor, uh, apesar dos preços estarem muito bons, né? Não sei se vocês têm aí os valores, os preços estão muito bons para esse jogo, está praticamente a metade do que, do que é o jogo de terça-feira, mas o Allianz Parque vai estar tá com uh, oferecer números de cadeira menor para esse jogo, Jé.
0: É isso aí, Gigião, é isso aí. É, tá impossível ali no jogo, né? Eu já não consigo pagar nem a Júlia, não consigo mais em nenhum jogo. É, é difícil. eu não passo um pente fino aí na, nessa história de ingresso aí, você vai. O meu amor não vai mudar. Mas infelizmente meu bolso mudou. Hoje minha realidade é outra, né? Então eu não consigo mais. Infelizmente, né? Enquanto tiver essas pataquadas, é tão bom ser sério, é tão bom ser transparente. É tão bom você privilegiar a massa, né? E, enfim, né? Nem tenho muito o que falar sobre isso. É, Cacau, continuando aqui, né? o Palmeiras encara o Atlético Paranaense amanhã e ainda fica as dúvidas. Danilo, que não vai jogar, mas principalmente o Rafael Veiga, que deve estar fazendo testes diários. Uns acham que, já, que vai jogar, outros acham que não vai, mas... Apenas um trailerzinho do que a gente vai falar também amanhã né, no, no programa. Uh, você acredita em quem que possa entrar se o Rafael Veiga não estiver em campo?
2: Olha, já, a Abel Ferreira já deixou ali no mistério, né? É, não, não, não quis falar a respeito disso. Eu, particularmente, se, a, 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 se o Veiga não entrar... Ah, e, e eu, eu vou, como estamos vindo aí nos últimos jogos, né? Eu acho que o Tabata ele vem, ele não não teve um desempenho como eu esperava na última partida, mas ainda acredito nele. Precisa de sequência de jogo, tá? Escarpa é, para mim é uma presença inegável. Né? tem que participar, tem que estar, é, infelizmente vai, não vai estar conosco mais daqui a alguns meses, então tem que ir para jogo, sim, a presença dele faz muita diferença no nosso meio de campo, viu, Jé? E é isso, agora é que eu tô com a pulguinha atrás da orelha com relação à entrada do Scar, do, do Veiga, ou não tô, viu? Se o Abel Ferreira não quis dizer, será que o Veiga vem bem? Será que vocês falaram que demora pelo menos aí umas três semanas, né, pro Veiga poder vir estar à disposição, né, bem para entrar em campo, eu, eu, eu fico meio com a pulga atrás da orelha. Se entrar, será que ele vai ter um desempenho bom? Porque ele também não tem, tem um desempenho bom. Enfim, eu prefiro ir com outros e deixar o Veiga descansando, entendeu? E partir para uma outra estratégia. Abel Ferreira é bom de estratégia, né? Vamos lá.
0: Ah, se o Veiga estiver bem, o Abel vai colocar em campo. É o que tem de melhor. Mesmo não estando numa boa fase, ele vai <risos> Você não tem a dúvida, o Abel ele vai no limite. Ele mesmo disse que está indo no limite com os atletas, ele vai colocar. Ou pelo menos vai relacionar ele no banco, né? Para uma situação de até pênaltis, né? Mas enfim. Vamos dar like aí, rapaziada. Temos 750 likes aí. Mais de 1.128 pessoas nos acompanhando. Vamos dar like. Bora chegar nos mil likes. Egidio, na possível ausência do Rafael Veiga, com quem você entraria em campo?
1: Com quem eu entraria? A minha dúvida é a de todo mundo, né? Nós não sabemos uh, quem que ele vai colocar, se é o Tabata, se é o Flaco, ou até mesmo, pode ser até o Merentiel. Um desses três vão entrar. Daí, depender do, 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 do que o Abel vai estar pensando, eu acredito que ele vai querer um time mais ofensivo. Né? Então, para o um time ser mais ofensivo, eu acredito que será o Flaco ou talvez até o Merentiel, né? Não sei como é que ele está treinando, se ele já colocou ele para jogar, se não o menino já tá, tá treinando melhor. Então é isso já. O time será esse daí, o mesmo de sempre, né? Uh, com esse essa mudança do, do, do Merentiel ou ou o Flaco para se ele quiser um time mais ofensivo.
0: É isso aí, é isso aí. É, o Palmeiras anunciou também aí, né? Essa essa semana aí que está entrando, é, que tivemos um superávit, é, 164 milhões em vendas, e abriu o, 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 esse semestre com superávit, colocando Borja, Gabriel Verón, é, Gabriel Jesus, os valores, né? É, nessa, nessa conta aí, né? É, ele iniciou com um superávit acumulado de 37,4 milhões no ano, de acordo com os balancetes, mas os negócios foram, os números foram impulsionados, principalmente pelo mês de junho, em que nós tivemos um acréscimo de 87 milhões em vendas de atleta. E a quantia é referente ao que eu falei, Gabriel Verão para o Porto, Borja para o River Plate, Gabriel Jesus Palmeiras ainda 5%, além de 2,09 por conta do mecanismo de solidariedade. Diante disso, o mês de julho bateu recorde no ano, 138,3 milhões, superávit de 68 milhões e reverteu o déficit apresentado no primeiro semestre de pouco mais de 30 milhões. Palmeiras bateu em julho a previsão de receitas em venda de jogadores do ano. O orçamento projetava 137, 132 milhões. E 700, já soma, isso que foi até o fim de 2022, que pode até acontecer negociações, mas já soma 164 milhões nessa área as receitas com o avante e a arrecadação também estão acima do previsto. É, foi projetado 25,8 milhões com o programa de sócio torcedor, 18 milhões até julho no orçamento, e 35 milhões com bilheteria, 19 milhões no orçamento. Com isso, o Palmeiras chega ao fim de julho com um superávit de 37,4 milhões, sendo que a previsão calculava apenas um déficit de 6 milhões. Por conta de problemas no fluxo de caixa, o Verdão adiantou receitas do contrato. Essas é umas coisas que eu também não entendo, viu, cara? Eu não consigo entender. Mas dizem que para contratar o Flaco, o clube também antecipou parte dos valores de patrocínio de 2023. Mas a expectativa é de que o Verdão encerre o ano com superávit. E aí, cara, dá para entender alguma coisa? Não dá? Porque se fala muito em superávit, já superou 20 milhões, já superou não sei quantos milhões, mas teve que pegar o patrocínio por causa do fluxo. puta lambança, né?
1: É, é, não dá para entender muito bem, né? A gente não sabe bem. Quer, isso não quer dizer que o dinheiro está no caixa, né? Mas ó, a boa notícia é que eles estavam prevendo 133 milhões, né, com vendas de jogadores, e passou 31 milhões nessa venda. Isso, para mim, é uma boa notícia. Agora, como eles estão gerindo isso daí, é que é o problema, né? Nós não temos condição de saber. Né? Só ficamos lendo essas coisas. É isso, já. É. Para mim, eu, eu, eu vejo assim como uma boa notícia. Vamos falar assim. Não vamos, vou entrar muito a fundo, mas pelo menos 31 milhões a mais do que eles estavam prevendo, para mim, já é uma boa notícia.
0: É isso aí. Tem super chat do Domingo sábio. Amanhã Dudu, Rony Merentiel, juntos com Scarpa. Forza Palestra, um abraço, Domingão! É nóis! Cacau, superávit de 164 milhões, impulsionado por vendas, será que vamos terminar o ano bem, financeiramente?
2: Olha, Jé, este é o meu desejo, embora como o Egidio muito bem diz, aí como exime engenheiro, bom de matemática, bom de números, ótimo empreendedor na família de Benedetto, né, Egidião problema é como está sendo administrado, gerido esses números. Só para não é, prolongar muito aí, porque já são uma ideia que você tem apostando daqui a pouquinho, Foi uma coisa para vocês. Eu, ah, tranquilo, é, direção, tá tranquilo. Direção... Direção do Palmeiras, que legal, eu acho uma, ó, uma notícia muito positiva, termos uma arrecadação acima do que se esperava, né, com relação a avante, com relação aí à venda de ingressos. Com relação à venda de ingressos, eu não vou falar nada, porque o torcedor palmeirense, viu, a diretoria da Sociedade Esportiva Palmeiras, é um torcedor é, comprometido, engajado e que vai atrás do Palmeiras aonde quer que ele vá, ele vá jogar, dentro das suas possibilidades e também fora de suas possibilidades, que tem muito torcedor aí que eu conheço, entendeu? Que, que deixa de jantar, só almoça e vai, vai assistir o jogo, entendeu? E claro, suas devidas proporções, sem querer, nem, sem querer desmerecer quem não faça isso, enfim, acho que vocês entenderam o meu recado, né? Então eu não vou falar sobre ingressos de jogos, mas vou falar sobre o sócio torcedor, viu? A Leila Pereira que há, há algum tempo atrás falou que o sócio torcedor aumentou de, por conta dela. Isso foi dito por ela, não sei o que eu tô dizendo, né? Será que foi mesmo? Ou Senado, desculpa, que foi ali a volta do apoio ao torcedor palmeirense fim dada o isolamento social, fim dada a pandemia. Né? Então, é uma questão que eu levanto aí. Agora, se não for resolvida essa questão, onde parece-me que alguns sócios torcedores com plano superior não vêm conseguindo adquirir seus ingressos, de fato, este número, direção da Sociedade Esportiva Palmeiras, que inclusive há pouco tempo, semana passada, sexta-feira ou quinta, recebeu polícia civil e tudo mais, para conversar a respeito do, da situação cambista, né? Então, esse número vai abaixar. Porque eu já conheço gente e que não é por falta de amor ao Palmeiras, não. Não é por falta de querer apoiar o Palmeiras. Mas é por conta de pagar um avante e não ter a condição de ir a um jogo, não conseguir ir a um jogo. Então, eles falam, por que, que eu vou continuar pagando se eu pago um, um dos planos maiores e não consigo ingresso? Então, esse milhões,8 milhões e vírgula 8, né, de reais... Foi aí uma coisa é, é, surreal. Parabéns. E espero que a Sociedade Esportiva Palmeiras resolva essa situação de cambismo aí o mais rápido possível, viu? Pelo bem. Não só da Sociedade é Esportiva Palmeiras, mas do torcedor, né, já
0: É, isso é complicado. Mas, enfim. É... Egidio, se o Palmeiras passar de fase e tomara que passe né, na Libertadores, o Palmeiras abocanha os dois times, né? O que passar também do lado do Flamengo e Vélez, eles já recebem antecipadamente 30 milhões de reais, pouco mais de 5 milhões aí de dólares, pela passagem, que é o direito do vice-campeão, E depois só tem o adicional para o campeão, mas um bom dinheiro que se o Palmeiras conseguir chegar, é... entra para os cofres aí para ajudar o fluxo de caixa, né?
1: É, Gê, isso aí que nós esperamos, né? Sinceramente, eu estou bastante confiante para esse jogo de amanhã. E, e aí, claro, todo o dinheiro é muito bem-vindo, né? Principalmente para o Palmeiras, que está com o seu caixa acertadinho, ajustadinho. Né? Então, esse dinheiro não estava nos planos do Palmeiras. Quando eles fizeram, se eu não me engano, era até as quartas de finais. Ele estava contando com o Palmeiras ia chegar nas quartas de finais. Né? Quando eles fazem um planejamento, né? para ver o que eles vão receber. Parece que o Palmeiras ia estava no, no, no balanço do Palmeiras lá o, até chegar até as quartas de finais uh, da Libertadores, até acho que o quarto lugar do Brasileiro, até assim assim que eles fazem. né? Então vamos ver, o Palmeiras já passou, já está na, na semi, se Deus quiser vai passar para a final, e vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Se Deus quiser, eu estou com bastante esperança do jogo de amanhã. É isso
0: aí. Cacau, mais 30 milhões se passar, né? É... Se passar para a final, os times abocanham 30 milhões, depois só tem um adicional da final, um dinheiro importantíssimo, né? Em tempos de vacas magras, é um dinheiro importante.
2: Principalmente em época de vaca magra, né? Já é, mesmo não estando em vaca magra, é uma quantia importante, tendo em vista que temos é, dívidas, seguimos com dívidas aí de antigas gestões, inclusive com a Crefisa nossa, alguma coisa bateu aqui, é, desculpa, então, é, muito bem-vindo, né, espero realmente que o Palmeiras consiga adquirir essa quantia, tanto dentro de campo, quanto nos cofres, galera, hoje na live da madrugada, a Cacau vai dizer quem é uma... <risos> o bicho papão, um beijo, maca
0: é, é, isso aí, continuando aqui, né, o seguinte, só para falar sobre valores, né, que a galera fala, tem algumas pessoas que falam que o Palmeiras cobra barato os ingressos, mas ontem o Maracanã anunciou a renda, né? Pagantes tiveram 51.400 e a renda menor que a do Palmeiras com 10 mil 11 mil a menos deu 3 milhões e 400 .000. então pra você ver como tá caro os ingressos, né? É... Os ingressos são caros, né? E os cambistas estão fazendo ainda mais festa, então para quem fala que o ingresso do Palmeiras é barato, aí vem com aqueles papinhos de inflação, é, o alface custa 40% mais, essas histórias, né? A gente já sabe. Os caras espremiam os números para achar a verdade deles, né? Mas os caras com 12 mil pessoas a mais, dá menos renda, né? E eu não sei como. É, é isso que chama atenção, né? Vivem da mami e dos patrocínios, porque eles praticamente é, têm prejuízo, Maracanã. Maracanã custa caro para os caras. Ele é mais que o dobro do Allianz Parque. É bem caro aí manter o Maracanã. Mas, continuando aqui, amanhã, amanhã, 19 horas e 15 minutos, tem o Corredor Verde. Vamos lembrar, o Amite começa o pré-jogo antes e nós teremos enviado, não podemos falar agora quem será, mas você já tem na cabecinha quem deve ser o enviado. Né? Ele que é um dos caras que mais aterroriza na torcida do Palmeiras, eu não sei porquê. Mas ele estará na frente da academia com transmissão ao vivo para todos, com chuva ou sem chuva. Já combinamos, vamos dar até capa para o nosso enviado, porque nosso enviado precisa estar protegido, Egidio. 1915 tem Corredor Verde com um enviado especial.
1: É, é bom lembrar que o, o time mesmo vai sair às 19 horas, né, do, do, da academia, né, mas o nosso enviado já estará lá a partir das, das 18h15, né, estará lá e, como sempre, né, fazendo uma bela, uma bela recepção para a nossa, nossa, nossa torcida, para o nosso, nosso time, ele sempre faz ótimas coberturas, né, na é verdade, e, então ninguém melhor do que ele para fazer isso aí. É o mais jovem, né? É o mais jovem da equipe, né? Então, ninguém melhor do que o mais jovem para poder correr atrás do bus do... do Palmeiras.
0: Cacau, teremos um enviado especial. Não fale o nome dele, hein? Porque esse enviado é um suspense aí. Mas ele estará na porta da academia com a saída do Verdão.
2: É, Jé, olha só. É... Acho muito legal quando o Palmeiras, o Amite, faz essas coberturas. Sabe por quê, Já. É, a rede social é uma coisa incrível, né, da mesma forma que é tóxica, é legal porque aproxima pessoas que eu jamais iria uh, conhecer e poder falar se não existisse as redes sociais. Então eu falo com gente de todo o Brasil, assim, de longe, fora do Brasil, e a galera fala que como é legal se sentir um pouco mais próximo do Palmeiras, e cito a Mit né, porque o Amit vai lá, faz essas coberturas, faz o torcedor palmeirense que mora longe, né, ou então que não tem condição de estar ali presente porque trabalha, porque tem família, porque tem filho pequeno, então não pode sair de casa lá, tem que cuidar das crianças, enfim. Torcedores que não conseguem estar, então parabéns a Amit 114 pelas por essa cobertura, e espero que o enviado esteja bem, espero que não chova, mas se chover também, você já falou que vai mandar usar a capa de chuva, que é incrível, eu só quero saber se a capa de chuva tem o... O emblema do Amit para os 14, porque ó, o Amit tá cada vez mais profissional. Tô gostando de ver. Que orgulho de fazer parte dessa equipe, já é. Amanhã é corredor verde. Não,
0: a capa, não. A capa, infelizmente, não vai ter do Amit, porque a capa é da família Adams. Já imagina quem possa ser, né? É. Grande. Vou eu te falar, velho, Esse canal só me dá alegrias. Uh, então amanhã, com cobertura completa aí do Amit, é, teremos o jogo. Ó. Oh, então, daqui a pouquinho tem apostando às 13h30. Às 14 horas tem Bruno Massa, no Massa Alviverde, na Web Rádio Verdão. 19h15, tem mil Palestra na Web Rádio Verdão. 20 não tem mais?
2: É 19h30. E hoje a, a Nath Ferreira, que fez o TV Palmeiras Plus comigo, vai estar tá participando da live, vai ser bem legal. Mas é 19h30, não 19h15, já é. Obrigada.
0: A 19h30, então, é o mil Palestra. 20h30 tem o Tutiamit, o programa da família Palestrina. E para fechar com chave de ouro, meia-noite, teremos ele. Ele está de volta. Turno de lá Madruga no TV Verdão Play. É, o Voz já está dançando. O Voz vai estar tá dormindo e está querendo dar, quer plantar de gala. né? É brincadeira, né? Quero mandar também uma, um abraço o Aldão, né? Aldão que teve rompimento da fissura, né? Ele escorregou no final de semana. Foi o Einstein. Foi para o Einstein, acabou caindo, estava é, de sunga, ele anda com drink, né? Perder equilíbrio na casa do galo. Acabou caindo de, de perna aberta na quina da piscina do condomínio. Teve um rompimento que vazava muito o Aldo. Colocaram um durepox, primeiro para tampar um pouco. Mas foi para o Einstein, está sob cuidados do doutor Furabolo. E eles estão fazendo um ralinho especial para o buraquinho do Aldo. Com impressora 3D, aquelas novas lá, né? Que é, recompõem até a, a partes do corpo. Então ele deu uma lascadinha no brioco e vai Oi, fazer é. um tratamento específico. Oi?
2: Tá vazando o quê do, do Aldão?
0: É, melhor a gente não contar, porque fica muito pesado para esse horário. Ah. Mas é, ele tá com é, um ralinho especial com uma impressora 3D que fizeram. Egidio, estima as melhoras para o Aldo e já dê seu boa tarde.
1: É, infelizmente acidentes acontecem, né? E me perguntaram por que puseram Durepox, né? Porque casa de engenheiro, filho, o que tem é isso, é isso aí, é Durepox, Durepox, né? são essas coisas aí, não tem, outro, não tem outro medicamento. Então foi por isso que colocaram Durepox, tá? E eu queria falar o seguinte, então, pessoal, queria desejar para vocês um bom final de tarde, até amanhã, se Deus quiser. E uma hora eu olhei para o voz, eu, 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 eu pensei que era o Obi-Wan né? Você viu aquela hora que ele estava todo. Sim. do Star Wars, né? É impressionante. Mas tudo bem, então é isso daí, pessoal, tudo de bom para vocês? Cacauzinho linda, um grande beijo. já voz, tudo de bom para vocês? Família do chat, bom final de tarde e até amanhã se Deus quiser com mais um Tá Na Mesa.
0: Cacau, desejo uma boa recuperação aí, ele não pôde trabalhar, o Aldão. Hoje à noite, se o médico como disse o amigo lá, o doutor Hans Chucruti, ou Furabolo, como assim, preferir liberar, o Aldão estará de volta pro Tuti Amit e já deu seu boa tarde também.
2: Olha só, é... eu ia dizer que, eu ia fazer um comentário, falando, nossa, o Aldo Amadei deve estar com muitas dificuldades para sentar, mas dificuldades para sentar ele já tem, né, Jé? Não sei o motivo, não vou falar o motivo, mas a sorte do Aldo Amadei, sabe qual é, Jé? E Gideão, é que ele é casado com uma ótima esposa, a Beth, que deve estar tratando a Aldama à a base de pão de ló e é muito carinho, amor. Então ele vai se recuperar rapidamente. Ó, Aldão, se você estiver assistindo essa live aí, um beijo pra você. Cuida do popozão, hein? <risos> Ó, galera, é. fica, meu Deus, avante palestra sempre, caras, que eu vou segurar a ansiedade, tô com ânsia de vômito, quero vomitar, entendeu? De nervoso, vou segurar a onda. Vou para o estúdio daqui a pouquinho, aguardo vocês na minha palestra pela web Rádio Verdão e o Barulho! Bom... Já vai para o estúdio! Já gente, vou Já pro estúdio, vai levar o um chuveiro,
0: vai
2: ficar lá. Estou agitada, estou ansiosa, é. enfim. E boa live para você não apostando. Já é um beijo.
0: Valeu, um abraço também para o Ralinho 3D, que está no Einstein lá. Que você possa se recuperar o mais rápido possível. E galera, obrigado. Daqui a pouquinho eu tenho apostando. Tem muita coisa bacana aí. Vamos pra cima que amanhã nós temos que ganhar. Tchau.